0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير
1: للدراسات القرآنية يقدم لكم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من عبادك المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حياكم الله وإخوة في هذا الدرس الحادي والسبعين من دروس التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثالث من صفر من عام 1437 الهجرة وقد انتهينا من الآيات ال وهي قول الله تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ننتهينا من التعليق على هذه الآية وكلام البيضاوي فيها وتحدثنا عن كلام البيضاوي في الإتيان صفة الإتيان وأنها صفة مثبتة لله سبحانه وتعالى وليست كما ذكرها المقصود بها إتيان أمر الله طيب نبدأ اليوم من قوله تعالى سل بني إِسْرَائِيلَ
1: كَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُ أتفضل يا أحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال رحمه الله سلبني إسرائيل أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد والمراد بهذا السؤال تقريعهم كم آتيناهم من آية بينة معجزة ظاهرة أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء وكم خبرية أو استفهامية مقررة ومحلها النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتدأ وآية مميزها ومن للفصل؟ ومن يبدل نعمة الله أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم بجعلها سبب الضلالة وازدياد الرجس أو بالتحريف والتأويل الزائغ من بعد ما جاءته من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتها وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعدما عقلوها ولذلك قيل تقديره فبدلوها ومن يبدل فإن الله شديد العقاب فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة نعم بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذه الآية واتصالها بما قبلها كما ذكر الإمام الرازي رحمه الله يقول أنها يعني هي اتصال لتقريعهم وتوبيخهم كأن الله يقول في الآية التي قبلها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يعني ماذا ينتظرون هؤلاء الذين يكفرون هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وإذا أردت شاهدا على ذلك وأراد هؤلاء شاهدا على ذلك سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيينة فإن قد يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في التوراة وفي الإنجيل الكتب السابقة الكثير من الآيات وذكر لهم وأنزل الكثير من المثلات يعني. طيب هذا هو وجه الاتصال بما قبلها يقول البيضاوي هنا سل بني إسرائيل أن هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد والمراد بهذا السؤال تقريعهم يعني هؤلاء الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى إذا أرادوا أن يتأكدوا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق ما جاء به فليتأكدوا يسألوا علماء بني إسرائيل فإنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدق لما جاء به موسى من قبل وجاء به عيسى فهذا هو معنى قوله أن هذا تقريع لهم وتوبيخ وطبعا بنو إسرائيل مر معنا كثيرا يعني والسورة البقرة كما تلاحظون الكثير من منها هو في الحديث عن بني إسرائيل من أولها يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي على الله عليكم وذكر حتى سوره البقره هنا هي سميت بقصه من قصص بني اسرائيل فسوره البقره تكاد تكون تتحدث عن بني اسرائيل ولذلك هذا ايضا من اوجه التناسب بين السور عندما ذكر العلماء سوره الفاتحه وسوره البقره قالوا ان سوره الفاتحه فيها ايجاز جاء تفصيله في سوره الفاتحه عفوا في سوره البقره فالله سبحانه وتعالى يقول في اول في اخر اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والمفسرون قالوا في تفسيرها انهم اليهود ومن سار على منهجهم ولا هم النصارى ومن سار على منهجهم فجاء التفسير سوره البقره فيها تفصيل الحديث عن اليهود وجاءت سوره ال فيها تفصيل الحديث عن النصارى ولذلك يعني بنو اسرائيل هم ابناء يعقوب عليه الصلاه والسلام وذريتهم قال كم آتيناهم من آية بينة. سلهم عن ماذا؟ قال سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. قال البيضاوي معجزة ظاهرة. يعني آية بينة مقصود بها المعجزة الظاهرة أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء. هنا في الحقيقة الآية البينة هنا تحتمل كل الآيات التي جاءت إلى بني إسرائيل. سواء كانت ايات حسيه او ايات معنويه الايات المعنويه مثل التوراه التوراه هو كتاب انزله الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاه والسلام واما الايات الحسيه فهي كثيره مثل انشقاق البحر وهو اعظمها مثل العصا التي جاء بها موسى الجراد والقمل والضفادع والطوفان هذه كلها آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى في ذكر بعضها في كتابه وبعضها ذكر في, كتب في كتبهم فالمقصود هنا كم آتيناهم من آية بينة هنا كم قد تكون خبرية يعني قد آتيناهم آيات كثيرة وقد تكون استفهامية لذلك قال يعني كل المفسرين والمعربين يقولون أنها تحتمل أن تكون خبرية ويحتمل أن تكون استفهامية فالمقصود بالخبرية الإشارة إلى كثرة الآيات التي جاءتهم كم آتيناهم من آية بينه كم أعطيتك من المال كم تركت لك من الوقت هذه الخبرية وكم آتيناهم من آية بينه سؤال عن العدد استفهامية كم آتيناهم من آية بينه قالوا تسع آيات مثلا أو عشر آيات ولذلك قال البيضاوي هنا وكم خبريه او استفهاميه مقرره يعني مقرره لذلك كم اتيناهم من ايه بين قد اي قد اعطيناهم ايات بينات كثيرات وهذا معنى التقرير فيها ومحلها النصب على المفعوليه لانها سل بني اسرائيل كم اتيناهم فهي مفعول به ثاني وايه مميزها ومن الفصل يعني كم اتيناهم من ايه كم الخبريه لابد ان يكون لها تمييز كم ليله بت ارعى ليلها فهنا قال كم اتيناهم من ايه يعني كان معنى الكلام كم ايه اتينا فالايه هنا تمييز لكم الخبريه لكن قبلها من ايه قال من هنا هي للفصل بين كم وبين المميز ثم قال ومن يبدل نعمه الله اي ايات الله فان سبب الهدى الذي هو اجل النعم بجعلها سبب الضلاله وازدياد الرجس او بالتحريف والتاويل الزائغ. يعني كان المقصود هنا بنعمه الله كل النعم التي انعم الله بها عليهم. وهناك قاعده يعني في اللغه هي ان المضاف اذا اضيف عفوا المفرد اذا اضيف فإن يدل على العموم. لذلك هنا قال: كم اتيناهم من ايه بينة ومن يبدل نعمه الله، نعمه مفرد اضيفت الى لفظ الجلاله نعمه الله. فقلنا المقصود بها كل النعم التي أنعم الله بها عليه وأجلها هي نعمة الوحي الذي أنزله الله عليهم لأن الوحي هو سبب الهدى الذي كانوا فيه كما أن الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب الخير الذي نحن فيه فهو أعظم المعجزات لأن التوراة التي أنزلت على موسى هي في الحقيقة معجزة يعني هي تعتبر آية موسى عليه الصلاة والسلام العظيمة لماذا؟ لأنها هي التي اهتدى الناس بالتش... بالتعاليم التي فيها. في حين أن المعجزة العصا هي معجزة إقناعية. تقيم الحجة عليهم أن موسى نبي مرسل من عند الله. بدليل عجزهم عن الإتيان بمثل المعجزة، لكن طيب ثم بعد أن نقتنع كيف نهتدي هذه التوراة وبما فيها من تعاليم؟ وذلك قال الله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إلى آخره. لكن نحن في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت بين الأمرين فكانت هي المعجزة القاطعة للتحدي وفي نفس الوقت فيها الهداية والنور، وهذا لم يكن إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تكرر معنا الحديث عن هذه النقطة وهي أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأصلية والكبرى هي القرآن الكريم وهو معجزة عقلية وبالتالي كل من يقرأ القرآن اليوم يتأثر به سواء كان عربيا أو غير عربي أو كان مسلم وغير مسلم لا زال القرآن الكريم هو الحجة الكبرى والمعجزة الكبرى التي يدخل الناس فيها أو بسببها في الإسلام إلى اليوم يعني ولذلك المعجزات الحسية هي ممتازة ورائعة ومقنعة ولكنها تقتصر على من شهدها فقط نحن اليوم نشهد بمعجزة موسى لكننا بحسب ما أخبرنا الله في القرآن نحن ما رأيناها ولا حتى رايناها في المتاحف مع ان المتاحف احتفظت باشياء اقدم منها واقل اهميه لكنها لم تحتفظ بعصا موسى ولذلك احمد شوقي اخذ هذا المعنى في الميميه في نهج البرده فقال اياته كلما جاء طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم جاء النبيون بالايات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم يعني هذا هو المعنى أنك جئتنا بكتاب ما ينتهي مفعوله كلما تقرأه تتأثر به وهذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الحديث الصحيح فقال ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لماذا لأن الذين يدخلون في ديني مستمرون أضف إلى ذلك طبعا نقطة أهم في هذا الموضوع وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة يعني الرسالة العالمية الوحيدة هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقية الرسل أو السابقين كانت رسالتهم محلية فهي غير قابلة للانتشار ولذلك انتشار النصرانية هو مخالف لتعاليم النصرانية نفسها يعني عيسى عليه الصلاة والسلام لا يرضى هذا الذي يحدث ولذلك في التوراة أو في الإنجيل أنه لما جاءتهم امرأة من سوريا سريانية أو سورية قال لها إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة ولم يؤمر عيسى عليه الصلاة والسلام أن يبلغ رسالته إلى خارج نطاق بني إسرائيل ولذلك العلماء يتحدثون في التفسير لماذا سليمان عليه الصلاة والسلام ارسل الهدهد الى بلقيس مع انه هو من انبياء بني اسرائيل وليس مكلفا بان يعني يدعو غيره ولذلك بعضهم يخرجها على انه تصرف هذا التصرف كملك وليس كنبي بعض التخريجات التي ذكرت اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختصه الله بهذا الفضل انه ارسل الى الناس كاف وقال الله سبحانه قل اني رسول الله اليكم جميعا انا ارسلناك كافه للناس بشيرا ونذيرا وهو عليه الصلاه والسلام قال اوتيت خمسا لم يؤتهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها عليه الصلاه والسلام قال وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه فاذا يعني كثره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني اسباب موضوعيه السبب الأول أنه أرسل إلى الناس كافة والأمر الثاني أن معجزته التي بها أرسل أو معجزته الكبرى عليه الصلاة والسلام لأن له معجزات أخرى هي القرآن الكريم البيضاوي هنا عندما فسر الآية البينة قال معجزة ظاهرة أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء الحقيقة هذه النقطة يثيرها بعض الباحثين اليوم وهي أننا لماذا نستخدم كلمة معجزة عندما نصف القرآن الكريم ونقول هذه معجزة ولماذا نستخدم أيضا ما, ما وقع على يد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معجزات علما أن هذه اللفظة لفظة معجزة لم تحفظ لا في القرآن ولا في السنة بمعنى اللفظة نفسها يعني معجزة لكن موجودة, موجودة معاجزين أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب لكن معجزة ما وردت بالمعنى الذي نتداوله بها اليوم يعني أن المعجزة هي أه يعني أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله على يدي نبي من أنبيائه فلماذا لا نستخدم العبارات التي وردت في القرآن الكريم وهي الآية السلطان ونحو ذلك اليوم كل الكتب المؤلفة باسم معجزات الإعجاز القرآن معجزات الإعجاز وكذا فيعني هي من حيث من حيث الـ يعني بالشكل العام لهذه النقطه او الدعوه هي دعوه ليست يعني بعيده عن الصواب يعني ان الالتزام بالاصطلاحات الشرعيه او العبارات الشرعيه او لا ان نقول يعني ايات القران بدل ان نقول اعجاز القران لكن يعني اشار احمد شاكر محمود شاكر في اول كتابه مداخل اعجاز القران الى هذه المساله وقال مع انها لم ترد يعني هذه المفرده مفرده المعجزه لا في عهد الصحابه ولا التابعين وانما ظهرت في القرن تقريبا الثالث والرابع عندما صنف بعض المؤلفين او بعض العلماء كتبا سماها اعجاز القران وتداولها الناس اصبحت يعني لفظه المعجزه لفظه متداوله في الكتب العقيده والتفسير وغيرها قال فنحن لا نستطيع ان ننتزع هذه المفرده من اقلام الكتاب ولا من افواه العلماء ولكن لها من المعنى هو ما تدل عليه كلمة الآية والبينة نحن نقصد به هي الآيات والبينات التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي أنبيائه هذا هو الذي نقصده بالمعجزة البيضاوي هنا لم يجد يعني حرج في استخدام كلمة معجزة هنا فقال آية بينة أي معجزة ظاهرة طيب قال ومن يبدل نعمة الله قلنا آيات الله يعني نعمة الله المقصود بها نعم الله لأنها مفرد أضيفة إلى أو مصدر أضيف إلى مفرد نعمة الله فدل على أن المقصود بها نعم الله يعني كأن المقصود لا ومن يبدل آيات نعم الله عليه وقد ورد في سورة النحل وفي الأنبياء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نفس الفكرة نعمة الله مفرد مضاف فهو يدل على العموم ولو كانت مفرد ما لا أمكن إحصائها صح وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالذي لا يحصى هو الجمع الذي لا يمكن يعني حصره. آه، ثم قال هنا فإنها سبب الهدى الذي هو أجل النعم بجعلها سبب الضلالة وازدياد الرجس أو بالتحريف والتأويل يعني يقول الله سبحانه وتعالى هنا أن هذه الآيات البينات التي أنزلها الله عليكم المقصود بها هدايتكم فماذا صنعوا حرفوها وبدلوها فبدل أن كانت هي سبب هدايتهم صارت سبب زيغهم وضلالهم بسبب تحريفهم لها وعبثهم بها فهذا هو من تبديل النعمة ثم قال بعدها في قيد مهم جدا قال من بعد ما جاءته يعني أنه عبث وحرف هذه الآيات من بعد أن جاءته وفهمها وعرفها حق المعرفة ثم حرفها وهذا أشد في التوبيخ والتقريع من لو كان يعني علمها معرفة ظاهرة أو سطحية أو وصلته ولم يقرأها لكن هنا عرفها من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب يعني قال من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتها وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها ولذلك قيل تقديره فبدلوها يعني ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فبدلوها يعني جاءتهم فعرفوها فبدلوها بعد ذلك فإن الله شديد العقاب فيعاقبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أشد جريمة، يعني هذا هو معنى لا يا الشيخ اللي بعدها
1: قال رحمه الله زين للذين كفروا الحياه الدنيا حسنت في اعينهم واشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا عليها واعرضوا عن غيرها والمزين في الحقيقه هو الله تعالى اذ ما من شيء الا وهو فاعله ويدل عليه قراءه زين على البناء للفاعل وكل من الشيطان والقوه الحيوانيه وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض.
0: كان واحد سأل مرة عن المقصود في القرآن الكريم بالإظهار في موضع الإضمار نعم يعني هذه الآية التي كنا نتحدث عنها فيها هذا الدليل يعني الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب لم يقل ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإنه شديد العقاب ويكتفي بالضمير وإنما قال ومن يبدل نعمة الله لفظ الجلالة فمن بعد ما جاءته فإن الله فلا فأظهره مع أنه كان المضمر يغني عنه لأنه مر ذكره لكن إظهاره هنا يعطيك مهابة عندما تقول فإن الله شديد العقاب إظهاره هنا يعطي مهابة ويعني هذا من مقاصد وضع الظاهر موضع المضمر طيب لأنه يعني وضع الظاهر موضع المضمر المقصود به في الموضع الذي يستغنى فيه عنه ويمكن ان يدل عليه المضمر. يقول زُيِّن للذين كفروا الحياة الدنيا، قال يعني حسنت في اعينهم واشربت محبتها في قلوبهم، حتى تهالكوا عليها واعرضوا عن غيرها. هنا الفعل مبني لل لما لم يسمى فاعله. وهذا من الاداب في الاعراب، اعراب القرآن الكريم بالذات. لانك عندما تقول هنا مبني للمجهول فيها نوع يعني من يعني سوء التعبير. لان الم... المف... الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. فلا فينبغي ان تقول تتأدب يعني في في هذه الصياغه في اعراب القرآن بالذات. ولذلك حتى هناك يعني بعض الاداب التي يذكرها المعربون في التعامل مع اعراب القرآن الكريم مثل هذه العرابات مثلا عندما تقول مثلا سألت الله ان يغفر لك. فعندما تأتي تعرب لفظ الجلاله ماذا ستقول؟ هو في موضع مفعول به في الجمله. لكنهم يعني يس يعني يترددون في ان يقول مفعول به فيقولون منصوب على التعظيم. فاللي يجي يقول يعني وين التعظيم هذا؟ ما اخذناه في القواعد منصوب على التعظيم. ولذلك يقول الناظم قال وفي سألت الله للتعليم يقال منصوبا على التعظيم. كل هذا من باب التأدب، وايضا في القرآن الكريم هناك آداب من هذا يعني ذكرها احد الباحث الزملاء الدكتور عبد العزيز الجهني له بحث في هذا الآداب التي ينبغي على معرب القرآن الكريم ان يعني يلتزم بها منها هذه عندما يقول مثلا زينا للناس حب الشهوات وفي قراءة زينا للناس حب الشهوات الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى فنحن نقول هنا زينا فعل ماضي مبني للمجهول ما نستطيع نقول هو فعل ماضي مبني لما لم يسم فاعله فهذا من هذا الباب ولا هو نفس الفكرة يعني قال والمزين في الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا هو هو فاعله ويدل عليه قراءة زين على البناء الفاعل وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور البهية والأشياء الشهية مزين بالعرض ماذا يقصد؟ يقصد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد فهو الذي زين هذه قال الله سبحانه وتعالى ذكر أنه خلق السماء خلق النجوم زينة وجعلها زينة لكن ليس المقصود من يعني خلقها في زينه هو الاغواء ولكن لانها بطبيعتها تجذب طبيعه الانسان لذلك قال, قال الله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه هي بطبيعه الانسان يميل اليها ولذلك هنا هنا موطن الاختبار لانه مزين له لكنه ليس مجبرا على عليها مما يترك له فرصة للاختيار او الانجراف ورائها وهنا يظهر الاختبار والابتلاء لانه يظهر الموطن الاختبار والابتلاء في امر تملك انت قدرة على اختيار اما ان تفعل او لا تفعل وهذا هو يعني سر التكليف سر التكليف ولذلك في سورة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى لقد همت به وهم بها عندما يريد بعضهم ان ينفي عن يوسف انه لم يهم مطلقا فهو بشكل او باخر يريد ان ينفي عنه الصفه التي امرنا نحن بالاقتداء به من اجلها لانه اذا كان هو معصوم ولا يمكن ان يقع في الخطا فكيف نقتدي نحن به؟ هذا معصوم اما انا غير معصوم اقع لكن يقال لا هو غير معصوم وقد يقع لكنه صبر نفسه واعتصم بالله والتجأ فنجأ فأنت يمكن أن تصنع مثل ذلك وهنا يكون للقصة عبرة في كلام طويل فالفكرة هنا أيضا في قوله زين زين للناس زين للذين كفروا الحياة الدنيا يعني هي مزينة بطبيعتها لبني الإنسان بقدر مست متساوي فمن انجرف وراء هذه الشهوات عوقب لماذا يعاقب طيب إذا, شيء إذا كان شيء مجبر عليه لا نقال ليس مجبرا عليه ولكنه لديه قدرة على أن يختار أو لا يختار وبالتالي يعاقب على هذا الانجراف وراء الشهوات. ولذلك هنا يقول أن هذه الشهوات وما خلقه الله فيها كلها مزينة ولكنها مزينة بالعرض وليست مزينة في الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الفعل ابتداء طبعا هذه مسألة طويلة, طويلة لو ترجع إلى كلام الإمام الرازي في تفسيره في قوله تعالى زين للناس ذكر تفاصيل كثيرة جدا في المقصود بزُينَ وكلام المعتزلة في ذلك وإنكارهم تماما أن يكون الله هو الذي زين هذا الفعل في حين أن كما تلاحظون اختيار البيضاوي هنا قال والمزين في الحقيقة هو الله تعالى طيب قال ويسخرون من الذين آمنوا عبر عن زين للذين كفروا الحياه الدنيا بالفعل الماضي. وعبر عن سخريته من الذين امنوا بالفعل المضارع. والفعل الماضي على اسمه يدل على الماضي. لكنه قد يستخدم في القران الكريم في الدلاله على المستقبل. لكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى. كما في قوله سبحانه وتعالى: اتى امر الله فلا تستعجلوا. المقصود به سياتي امر الله. في الاخره لكنه عبر بالماضي للدلاله على المستقبل اشاره الى اليقين بتحققه ووقوعه. وكنا ذكرنا ان الفعل الماضي والماضي والامر هي بالنسبه لنا اما بالنسبه لله سبحانه وتعالى فالمستقبل والماضي سيان عنده. فقوله هنا ويسخرون من الذين آمنوا قال يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب أن يسترذلونهم ويستهزئون بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبة ومن للابتداء كأنهم جعلوا السخرية مبتداءة منهم وهذا يعني في المقصود بهذه الآية للمفسرين أقوال كثيرة ويسخرون من الذين آمنوا منهم قال زين للذين كفروا والذين كفروا ينطبق على المشركين مكة صح؟ لذلك هنا ذكر ذكرهم قال يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيب فكأنه يشير إلى أن تنطبق عليهم وهي أيضا قيل أن المقصود بها اليهود الذين يسخرون من المؤمنين في المدينة والسورة مدنية سورة البقرة مدنية وقيل أن المقصود بها المنافقون الذين يسخرون من المؤمنين وقد ذكر الله هذا في أول سورة البقرة صح قال وإذا, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وهنا ويقول اللي قال للرازي ولا مانع أنها يدخلون كلهم فيها زين للذين كفروا الحياة الدنيا يدخل فيها المنافقون ومشركون واليهود وغيرهم ويسخرون من الذين آمنوا أيضا يدخل فيها كل من يسخر منه هؤلاء سواء كانوا في المكة أو في المدينة أي يسترذلونهم ويستهزئون بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على العقبة من للابتداء لاحظوا كيف يعني في التفسير البيضاوي كثيرا يتوقف عند حروف المعاني حروف المعاني مهمة جدا أن الإنسان يعتني بها دلالات من مثلا دلالات من في اللغة العربية ويسخرون من الذين آمن تجدون كتب من الكتاب الجنا الداني في حروف المعاني هذا من أفضلها كتاب المرادي ابن أم قاسم المرادي اسم الجنة الداني في حروف المعاني. ومن أوسع كتب حروف المعاني التي يعني فصلت فيها تفصيلا رائعا كتاب ابن ابن هشام مغني اللبيب عن كتب العاريب لأنه فصل في كتب يعني لو تستخرج فقط كلام ابن هشام عن آيات أو حروف المعاني من كتابه مغني اللبيب لكان مجلد كبير. آه فمن مثلا هنا تدل على ابتداء الغاية خرجت من الرياض إلى جدة. فمن تدل على ابتداء الغاية وإلى تدل على انتهاء الغاية تقول أعطيتك من المال فهي تدل على التبعيض هذا خاتم من ذهب هذه من التي تدل على بيان الجنس من ذهب أو من فضة وهكذا فمن هنا قال هي تدل على ابتداء الغاية ويسخرون من الذين آمنوا فكأنهم جعلوا هؤلاء المساكين الفقراء هم يعني, أبر يعني مبتدأ السخرية ما كان في سخريه قبلهم حتى طلع هؤلاء فهم اللي بدأت السخريه منهم. وهذا لا شك ان في نوع كبير من السخريه والاستهزاء. قال مبتدأ منهم والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه ثم ذكر ثلاثه تعليلات والذين اتقوا فوق هؤلاء المستهزئين يوم القيامه. قال لأنهم في عليين وهم في أسفل السافلين فكأن يتكلم عن علو هنا مكاني لأن المؤمنين في, في الآخره في عليين وهؤلاء في سجين والسجين في أسفل سافلين قال أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة فالمقصود إذن بالفوقية هنا فوقية فوقية رتبة يعني هذولا في كرامة معززين مكرمين وهذولا في مذلة أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنيا يعني في الآخرة الله سبحانه وتعالى يعني يطلع أهل الجنة على أهل النار وهم في النار، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفاء الأعراف شيء من هذا، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، فالشاهد أن هناك يعني نوع من التواصل بينهم، وهذا قد يكون فيه هذا سخرية منهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة فهذه الفوقية تشتمل تحتمل كل هذه الأنواع الثلاثة فوقية الرتبة المكانية وفوقية الرتبة يعني مكانتهم ورتبتهم أو المقصود بها في الآخرة في سخريتهم منهم وهم في الجنة وهم في النار قال وإنما قال والذين اتقوا بعد قوله من الذين آمنوا ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم للتقوى يعني الله يقول ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه ولم يقل والذين امنوا فوقهم يوم القيامه اشاره الى انهم يتصفون فوق صفه الايمان بصفه التقوى وان هذه الصفه اللي هي صفه التقوى كانت هي السبب في هذا الاستعلاء ودائما في القران الكريم الله سبحانه وتعالى يعلق يعلق الجزاء بالصفه فمثلا مثل هنا مثلا يقول الذين اتقوا فوقهم يوم القيامه ما هو سبب استعلاءهم التقوى فدل على انه يزيد علو الانسان واستعلاؤه على الظالمين يوم القيامه وعلى الكافرين بمقدار ما عنده من هذه الصفه وهي صفه التقوى كما قال مثلا ان الابرار لفي نعيم نعيم لماذا بسبب برهم فكلما زادت هذه الصفه في الانسان المؤمن وهي صفه البر زادت زاد النعيم وإن الفجار لفي جحيم أيضاً بسبب فجورهم فكلما اتصفوا زادت اتصافهم بهذه الصفة وهكذا يعني قال والله يرزق من يشاء بغير حساب بغير تقدير فيوسع في الدنيا لأنهم يقولون أن ما كان يمكن حسابه فهو قليل ما كان يمكن حسابه فهو قليل فالله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إشارة إلى أن أجرهم مفتوح تماما كما أنك تعطي الآن رجل راتب محدود أو أنك تقول خذ ما تريد خذ ما تريد معناته لا يمكن حسابه أليس كذلك فهنا نفس المعنى قال والله يرزق من يشاء بغير حساب لكمال كرمه سبحانه وتعالى وفضله وأنه سبحانه وتعالى لا ينقص عطاؤه مهما أعطى من ملكه شيئا وهذا لا شك أنه من صفات كماله سبحانه وتعالى الإنسان مهما أعطى فهو يخاف يخاف من الفقر مهما كان عنده من المال ومهما كان كريما فإنه يفكر في أيضا أن يستبقي ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لأمسكتم لا خشية الإنفاق ما هي أول الآية؟ قل لو انكم تملكون خزائن رحمن قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي لا لأمسكتم خشيه الانفاق وهي خزائن الله لكن الله سبحانه وتعالى يعطي سبحانه وتعالى بغير حساب ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى طيب ايوه الايه التي بعدها كان الناس امه واحده
1: قال رحمه الله كان الناس امه واحده متفقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعض الطوفان أو متفقين على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي فاختلفوا فبعث الله وإنما حذف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه وعن كعب الذي علمته من عدد الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألفا والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون وأنزل معهم الكتاب يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل مع كل واحد كتابا يخصه فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم بالحق حال من الكتاب أي ملتبسا بالحق شاهدا به ليحكم بين الناس أي الله أو النبي المبعوث أو كتابه فيما اختلفوا فيه في الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما التبس عليهم وما اختلف فيه في الحق أو الكتاب إلا الذين أوتوه أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف أي عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحا للاختلاف سببا لاستحكامه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف من الحق بيان لما فيه بإذنه بأمره أو بإرادته ولطفه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا يضل سالكه
0: جميل يقول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم هذه الايه عظيمه يعني كان فيها تلخيص لتاريخ البشريه موجز ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا ان الامه كان ان الخلق كلهم البشر كانوا امه واحده متفقه هنا الآية يقول كان الناس أمة واحدة ولم يحدد هل كانوا أمة واحدة متفقة على الحق أم كانوا أمة واحدة مجتمعين على الكفر فالبيضاوي هنا يقول كان الناس أمة واحدة متفقين على الحق هذا اختياره مع أن الآية ما تدل على ذلك لكن السياق قال فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان أو متفقين على الجهالة شوف هذا الخيار الثاني والكفر في فترة إدريس أو نوح طبعا هو يشير إلى مسألة الآن نحن نعرف الآن أن أول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو آدم عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل آدم نبي؟ قال نعم إذن هذا واحد ثم لدينا أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه بقيت الأمم على التوحيد بعد آدم عشرة قرون، صح؟ ثم أرسل الله نوح. إدريس في كلام كثير عند المفسرين والمؤرخين متى كان إدريس؟ هل كان إدريس قبل نوح؟ هناك قوال كثيرة وروايات في هذا. وبعضهم يرى أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل. لكن إدريس في القرآن الكريم ورد في ماذا في مواضع قليلة جدا موضعين فقط قال ورفعناه مكانا عليا بس ولذلك يعني الحديث عنه في القرآن الكريم قليل جدا فمنهم من يلحقه يقول أنه كان هو فعلا قبل, قبل نوح عليه الصلاة والسلام لذلك البيضاوي هنا أشار إلى هذا قال فيما بين آدم وإدريس أو نوح يعني آدم ونوح أو بعد الطوفان يعني بعد بعد طوفان الذي وقع في عهد نوح عليه الصلاة والسلام إذا البيضاوي ذكر القول الأول كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى بعد آدم عليه الصلاة والسلام حتى نوح ولو كان شوف يعني لو كان البيضاوي ذكر لنا الحديث الذي ثبت في هذا لكان أكمل الصورة قال او متفقين على الجهاله والكفر فتره ادريس ونوح لانهم في عهد نوح طبعا كانوا متفقين على الكفر به ولذلك جاء الطوفان واهلكهم الله به. قال الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين دليل على انهم اختلفوا يعني الان الله سبحانه وتعالى بعث النبيين مبشرين ومنذرين بعد الاختلاف. كان تقدير الايه كان الناس امه واحده فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ولذلك قال بعدها ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه دل على أنه ما أنزل الأنبياء إلا بعد الاختلاف البيضاوي يقول هنا أي فاختلفوا فبعث الله وإنما حذف لدلالة قوله فيما بعد فيما اختلفوا فيه وعن كعب وهذا الكعب هو كعب الأحبار يعني التابع المشهور الذي هو كان من من علماء أهل الكتاب ثم أسلم قال كعب الذي علمته من عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا والمرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر والمذكور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون طبعا هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله كم المرسلون يعني هذه الأسئلة مهمة يعني استوقفت الصحابة رضي الله عنهم قال ثلاثمائة وبضعة عشر جمًّا غفيرًا وفي رواية أبي أمامة قال قال أبو ذر قلت يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء يعني كم عددهم قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا واربع ألف نبي والرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جمًّا غفيرًا فكأن الحديث والحديث الصححة الشيخ الألباني في مشكات المصابيح الحديث يشير إلى تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرسول والنبي وأن النبي هو الذي يبعث ولكن لم ليس معه كتاب خاص به وإنما يبعث لتتميم وتصديق رسالة سابق والمرسل هو الذي يرسل بشريعة وبكتاب كما في نبينا محمد وموسى وعيسى وإبراهيم وقد ورد ذكر 25 نبي في القرآن الكريم البيضاوي يقول ذكر منهم هنا 28 قال والمذكور في القرآن باسم العلم 28 فكيف نحل السؤال كيف يقول هنا ذكر 28 ونحن نقول ذكر 25 الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنعام 18 نبيا والباقي في, سورة في سور متفرقة هم آدم وهود وصالح وشعيب وإدريس وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى آدم ونوحا وإلى عادنا أخاهم هودا وإلى مدين أخاهم صالحا وإلى, وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل أما الثمانة عشر الذين في سورة الأنعام في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ثم قال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته دَاوُودَ وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وَيَحْيَى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط هذولة الآن 25 من هؤلاء الخمسة وعشرين أربعة من العرب وهم هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم آه ففي صحيح ابن حبان عن أبي ذر مرفوعا منهم أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ونصت السنة النبوية على أسماء أنبياء لم يذكروا في القرآن مثل شيث قال ابن كثير وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان ويوشع بن نون أيضا كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا والذي دل على أن هذا النبي هو يوشع بن نون قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع لياليا سار إلى بيت المقدس اختلف في ثلاثة ورد ذكرهم في القرآن فكأن كعب هنا والبيضاوي يرون أنهم أنبياء وهم آه ذو القرنين وتبع والخضر فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذا القرنين نبي من الأنبياء وكذلك تبع والأولى هو أن يتوقف في إثبات النبوة لهما لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري أتبع أنبيا كان أم لا وما أدري أذى القرنين نبياً كان أملاك ما أخرجه الحاكم بسند صحيح وأما الخضر فبعضهم يرجح أنه نبي لأنه قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر قالوا ما صنع ذلك إلا بوحي إذن فلعل البيضاوي هنا ويشيرون إلى هؤلاء الثلاثة يعني الخضر وتبع وذى القرنين فيصبح العدد خمسة وعشرين آه ثمانية وعشرين بدل خمسة وعشرين ثم قال وانزل معهم الكتاب يريد به الجنس ولا يريد به انه انزل مع كل واحد كتابا يخصه فان اكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم انما كانوا ياخذون بكتب من قبله يعني وانزل معهم الكتاب يعني جنس الكتاب المقصود به الكتب السماويه التي انزلت معهم وليس مقصود ان كل نبي من الانبياء هؤلاء انزل له كتاب خاص آه ثم قال وانزل معهم الكتاب بالحق لو سألت عن إعراب كلمة بالحق لقلنا هي حال يعني أنزله حال نزوله بالحق أي ملتبسا بالحق شاهدا بالحق ليحكم بين الناس الحقيقة أن السياق يشير إلى أن المقصود الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم الكتاب هذا ليحكم بين الناس بالحق لكن المفسرين اختلفوا وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بالحق فليحكم بين الناس من هو الذي يحكم بين الناس هل هو الله أو النبي الذي أنزل معه الكتاب أو الكتاب الذي جاء به النبي كلها محتملة لذلك البيضاوي جاء قال أي الله أو النبي المبعوث أو كتاب ومن وجهة نظري لو قدم الكتاب لكان أليق بالسياق فيما اختلفوا فيه لأنه جاء بعده فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من قبل يعني أوتوا الكتاب أي في الحق الذي اختلفوا فيه أو في التبس عليهم وما اختلف فيه أي في الحق أو في الكتاب إلا الذين أوتوه أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف أي عكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحا للاختلاف سببا لاستحكامه وطبعا هذا الله سبحانه وتعالى ذكره في مواضع في القرآن الكريم تحذيرا للمسلمين من حال بني إسرائيل لا يكون القرآن الكريم سببا للاختلاف اليوم هناك اختلاف كثير في القرآن الكريم والطوائف التي خرجت عن الحق تستدل بالقرآن أيضا الرافضة يستدلون بالقرآن على ما هم فيه من الضلال. ولكن هذا تحريف منهم. والصوفيه الغلاه يستدلون بالقران على ما هم فيه من الضلال. وقس على ذلك بقيه الفرق المنحرفه. في حين ان الفهم الصحيح للقران الكريم لا يشهد الا للمسلم الصادق المستقيم على امر الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى فهم القران الكريم وتفسيره له اصول وضوابط متى انحرف من يقرأ القرآن الكريم عنها ضل واضل كما فعل هؤلاء أنزل الله عليهم الكتاب الكتب السماوية لكي تكون سببا لهدايتهم فبعضهم حرفها وعبث بها حتى أصبحت هي سببا لضلاله اليوم لو تتبع اليوم ما في التوراة والإنجيل ظللت لما فيها من تحقير للأنبياء وفيها من الكذب وفيها من يعني التحريف الكبير الباطل قال من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى سماها بينات فهي حجج واضحة وظاهرة لكن إذا أعمى الله بصيرة الإنسان أصبحت يعني مظلة له كما قال حتى في القرآن الكريم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فهم أصلا تلقوها وهم مؤمنين بها مخبتين منقادين وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وهي نفس الآيات دل على أن الاختلاف هو في نفسية المتلقي وفي عقليته وفي تقبله لهذا الوحي الذي سمعه قال الله فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف من الحق بيان لما اختلفوا فيه بإذنه بأمره أو بإرادته ولطفه والله يهدي من يشاء إلى صلاة مستقيم لا يضل وهذا واضح أيها الأخوة أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى ليست بهذه الوسائل الظاهرية التي يتخذها الإنسان والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في القرآن الكريم قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فالإنسان لا يهتدي يعني بفضل ذكائه او بشهادته او بقدرته على الفهم لا وانما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى فهناك من هو اذكى منك ضل لما ركن الى عقله او الى فهمه ولم يركن الى الله سبحانه وتعالى والى توفيقه لذلك قال الله فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ما تفضل يا شيخ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين، فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول رحمه الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بعدما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات تشجيعاً لهم على الثبات مع مخالفتهم وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار ولما يأتكم ولم يأتكم وأصل لما لم زيدت عليها ما وفيها توقع ولذلك جعلت مقابل قد مثل الذين خلوا من قبلكم حالهم التي هي مثل في الشدة مستهم البأساء والضراء بيان له على الاستئناف وزلزلوا وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من الشدائد حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر وقرأ نافعٌ يقول يقول بالرفع على أنه حكاية على أنه حكاية حال ماضية كقولك مرض حتى لا يرجونه متى نصر الله استبطاء له لتأخره ألا إن نصر الله قريب استئناف على إرادة القول أي فقيل لهم ذلك إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر وفيه إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد والرياضات كما قال عليه الصلاة والسلام حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات
0: نعم طبعا لا الحديث هنا عن هذه السنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلقه وأن من السنن التي جعلها الله سبحانه وتعالى في النبوات وفي الرسالات وفي الدعوات هو الابتلاء فالله سبحانه وتعالى يقول أن الناس كانوا أمة واحدة والله بعث الأنبياء وأنزل معهم الكتب فهدى الله سبحانه وتعالى طائفة وأضل طائفة هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه يعني كما قال في بداية الحديث سل بني إسرائيل يعني اللي ما عنده معرفة ولا عنده خبرة في هذا يسأل إذا كان ما هو مطمئن لما تقول يا محمد يسأل الرسالات السابقة طيب ثم يقول هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ماذا كان من حالهم؟ قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا يعني ابتلوا ابتلاءا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا حتى يقول الرسول شوف من شدة الابتلاء ما هو بالاتباع العادة أن الرسول هو أصبر الناس لكن هنا لا الرسول هو الذي يقول قبل الاتباع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله وطبعا هذا السؤال ليس المقصود به أنهم لا يعتقدون أن الله سوف ينصر عباده المؤمنين هذا لا يفعله نبي لكنهم استبطوا الله قد وعدهم بالنصر ولكن طول بدليل أنه لما أجابهم في الجواب قال ألا إن نصر الله قريب فلم يقل لهم سيأتي فهم لم يكونوا منكرين لنصره حتى يقال لهم سوف ينصركم الله، وإنما كانوا استبطأوا الوقت فجاء الجواب ألا إن نصر الله قريب فاصبروا. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى يعني هل حسبتم هذا استفهام المقصود به الاستنكار له عليهم يعني، هل تظنون أن يعني سنة الله سبحانه وتعالى أن يدخل الناس الجنة ودون ابتلاء ودون تمحيص؟ لا. ولذلك قال الله في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما يمكن هذا ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب فهو نفس المعنى الذي في هذه الآية في قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم فخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وخاطب به المؤمنين بعدما ذكر اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات تشجيعا لهم على الثبات مع مخالفتهم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام رضي الله عنهم تثبيت لهم على ما هم فيه من البلاء والشدة وأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء السابقين ولو لاحظتم في القرآن الكريم تثبيت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولاتباعه في ايات كثيره جدا. في ايات كثيره وقد كتب احد الزملاء وهو الدكتور عبد الرحمن هوساوي رساله الماجستير بعنوان تثبيت النبي صلى الله او تثبيت الله للنبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم. فجمع الايات فاذا بها مجلد كبير. يعني كيف ثبته الله وامره بالثبات وذكر قصص الثابتين وقصص الانبياء وقصص الاتباع و ولا شك ان قصص الانبياء وقصص السابقين هي جند من جنود الله يثبت الله بها النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وكذلك سير العلماء وسير المصلحين والناجحين لا شك انها مما يحفز ويثبت كما قال الله سبحانه وتعالى لنثبت به فؤادك صح الله يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الانبياء قال لنثبت به فؤادك طيب قال وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار، منقطعة يعني أن الكلام الذي قبلها منقطع عما بعد. وهم يعبرون بالانقطاع هنا في في الإعراب عن الانقطاع المعنوي بينهما بحيث أنها غير مرتبطة في المعنى. وبعضهم يرى أنها ليست منقطعة وإنما ما قبلها متصل بما بعد. فيكون المعنى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم فان كنتم امنتم بهذا فبها وان لم تؤمنوا به ويعني ظننتم آه يعني غير ذلك يأتي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ يعني إذا كنتم تظنون أن هذا غير صحيح، أنتم تتوقعون دخول الجنة يعني أمر بسيط؟ لا هو مليء بالابتلاء والعقبات ويعني و أكمل الآية. فتكون متصلة على هذا. قال: ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي ولم يأتكم بعد. كأن تقول مثلا لفلان: هل انتهيت من الدرس؟ فيقول: لما. يعني لم انتهي بعد. فهو يقول هنا ان اصل لما هي لم زيدت عليها ما وفيها توقع ولذلك جعلت مقابل قد قال لما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اي حالهم التي هي مثل في الشده الم تبلغكم اخبارهم وقصصهم التي يعني هي اصبحت مضرب المثل في هذا مستهم البأساء والضراء والبأساء والضراء هي البأساء هي الشده والقسوه وظنك العيش والضراء بعضهم يقول ان الباساء هي العيشه التي فيها قسوه وفيها حروب والضراء هي العيشه القاسيه التي ليس فيها حروب فكان الباساء فيها باس وهو يعني, يعني ابتلاء بالحرب ونحوه قال وزلزلوا يعني وازعجوا ازعاجا شديدا بما اصابهم من الشدائد فإذا معناه الزلزال ليس المقصود به دائما الزلزال الحسي اللي هو زلزال الارض، اذا زلزلت الارض زلزالها، لان الزلزله هي الاختلال. لكن اذا قيل زلزل بنو فلان زلزله شديده يعني اصابهم هم شديد ازعجهم وزلزلهم. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى: اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر قال آه هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يعني أصابهم هم وغم وشدة شديدة وليس المقصود أنه أصابهم زلزال يعني المعروف قال آه يعني وزلزلوا يعني ابتلوا وأزعجوا إزعاجا إلى درجة قال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر وقرأ نافع حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول على انه حكايه حال ماضيه متى نصر الله استبطاء لتاخر وهذا دليل على ان السؤال هو عن الزمن وليس سؤال عن هل هناك نصر او ليس هناك نصر لانهم على يقين ان الله سوف ينصر عباده المؤمنين فاذا ايها الاخوه ان سؤال الانبياء واتباع الانبياء قال حتى يقول النبي والذين امنوا معه متى نصر الله هو سؤال عن الوقت وليس سؤال عن أصل النصر يعني هل الله سبحانه وتعالى سينصرهم أو لا ينصرهم لأنه لا شك أنه ما من نبي ولا من المؤمنين أتبعون هذا النبي إلا هم على يقين تام بأن العاقبة للمتقين وأن النصر لهم في العاقبة وأنهم قد يبتلون ولكن العاقبة لهم لكن هنا قال أنهم زلزلوا و يعني ابتلوا ابتلاءا شديدا حتى بلغ من شدة البلاء ومن شدة الكرب أن النبي نفسه يعني يقول يعني يا رب متى نصر الله ولذلك لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال قال إنكم قوم تستعجلون اليس كذلك عندما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أحدنا لا يأمن على نفسه وكذا قال سبحان الله إنكم قوم تستعجلون والذي نفسي بيده لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار في الحديث قال ألا إن نصر الله قريب قال استئناف على إرادة القول أي فقيل لهم ذلك إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر وفي إشارة إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد والرياضات كما قال عليه الصلاة والسلام وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات لا شكي والإخوة يعني هذه الآيات العظيمة التي ذيل الله بها هذا الحديث الذي مر معنا عن آيات الحج ثم جاءت هذه الآيات العظيمة التي تشير إلى سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأيضا الحديث هنا في قول كان الناس أمة واحدة آه ثم الحديث عن سنة الابتلاء التي جعلها الله سنة ماضية وجارية ولا تتخلف عن دعوات الأنبياء والمصلحين ما في نبي من الانبياء جاء فدعا قومه فاستجابوا لهم فاستجابوا له جميعا وبدون اي مشاكل. لا وانما كل نبي من الانبياء حصل له من الابتلاء والتمحيص وارسل يعني معه الايات والبينات ومنهم من كذبه ومنهم من اتبعه، بعض الانبياء لا ياتي وليس معه احد مما يدل على انهم لم يستجب له احد، وبعضهم ياتي معه الرجل والرجلان مما يدل على انه ايضا الاستجابه ضعيفه. أه وهذه ترسيخ هذه المبادئ العظيمه في في دعوات الانبياء والمرسلين عليهم الصلاه والسلام ثم في الكتب السماويه ايضا تثبيت عظيم للمسلم لان الانسان يقول اذا كان هذا النبي وهذا الاتباع الانبياء يحصل لهم هذا الابتلاء فنحن من باب اولى نحن بعيدو العهد والنبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر انه اشد الناس بلاء هم الانبياء ثم الامثل فالامثل وهذا يثبت المؤمن ويعينه على الصبر على المصائب التي يصاب بها وعلى اللأواء التي تصيبه والله في القرآن الكريم قد ذكر أجر الصابرين وأجر المحتسبين الذين يصبرون وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأنه لا يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا مرض ولا إلا ويكفر بها من خطاياه والشوك يشاكها كل هذا من باب ماذا تثبيت له ونصرته والوعد الآجل له أن الله سبحانه وتعالى سوف يجزيه بغير حساب وأنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا الذي يثبت المؤمن ولذلك تلاحظون كيف ولله الحمد في المجتمع الإسلامي نسبة الانتحار تكاد تكون صفر مع أن العالم الإسلامي ربما هو أكثر العوالم اليوم الذي يعاني من القهر والفقر والجوع لاحظوا الآن منظمة المنظمات العالميه المعنيه بالاغاثه والمعنيه بالفقر من تعمل في أو وسط؟ تعمل في اوساط المسلمين في الدول المختلفه. في حين ان الدول الغربيه ليس فيها هذا الابتلاء وهذا القتل وهذا الذي يحدث. وبالرغم من ذلك لا تجد في هذه المجتمعات حالات انتحار كما تجدها في الدول الغربيه التي ليس فيها اي ابتلاءات. الا بسبب الخواء الروحي الذي يعيشونه أي مشكلة نفسية تمر عليه أو أي مشكلة اجتماعية قتل نفسه وذلك ترتفع عندهم نسب الانتحار بينما المسلم تجده في أشد حالات الضيق وهو يحمد الله ويقول الحمد لله نصبر ونحتسب والله سبحانه وتعالى لن يضيع اجر الصابرين وقد أخبرنا هذا هو المقصود ولاحظوا هنا أنه قال في أول الآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ شوف جاء لك بالثمرة التي في الأخير هناك يعني أنتم حسبتم أنتم وأنتم تعيشون في الدنيا أنكم سوف تدخلون الجنة في الآخرة دون اختبارات ما يمكن ما يدل على أن معالي الأمور ما تنال إلا بالابتلاء والاختبارات فكلما كان الأمر أشد يعني ثمنا وأعلى قيمة كلما كانت الاختبارات التي تؤدي إليه أشد ولا شك أن الجنة هي أعظم سلعة يسعى إليها بشر وبالتالي يجب أن يدفع الثمن قد يدفعه أحيانا من ماله قد يدفعه من وقته قد يدفعه من دمه أحيانا وهكذا طيب دعنا نأخذ بعض الأسئلة في الوقت المتبقي أيها الأخوة وأنا نتوقف عند قول يسألونك ماذا ينفقون إن شاء الله يقول الدكتور زهير تبديل نعمة الله أي تبديل آياته ومعجزاته واضحة هذه السؤال كيف يكون تبديل آيات الله الحسية قد يقال فعلا أن هذا مما يرجح أن المقصود بتبديل الآيات هنا هو الآيات التي يمكنها التبديل وهي الكتب السماوية تحريف الكتب السماوية بالذات هو الذي تدل عليه هذه الآية ومن يبدل نعمة الله من بعد ما أي يبدل هذه الآيات التي وصلته قال من بعد ما جاءته وقال يعني من بعد ما جاءتهم البينات ولا شك أنها تطلق على البينات المعجزات الحسية والمعنوية لكن التبديل في المعجزات الحسيه لا يمكن. يعني عصا موسى اصلا هي لا تعمل الا في يد موسى. صح؟ آه عيسى عليه الصلاه والسلام هو لم يكن يبرئ الاكمه والابرص الا بنفسه. وليس هناك احد من اتباعه يستطيع ان يصنع ذلك، حتى روي في بعض الاثار ان موسى عليه الصلاه والسلام لما وصل الى البحر وامره الله بالضرب البحر امر, أمر هارون اعطاه العصا وامر هارون ان يضرب فلم تض فلم تنجع. فلما أخذها موسى وضرب نفعت فهذه المعجزات الحسية لا فيما يبدو لا تقع إلا بحضرة النبي نفسه أما الكتب السماوية فهي توكل إلى الأتباع بعد ذلك فيقع فيها التحريف وجزاك الله خير على هذا السؤال يقول بارك الله فيه قد يلتبس على الإنسان أن الصبر والابتلاء دلالة مطلقة على صحة المنهج والطريق فما توجيهكم؟ لا شك ان الابتلاء هو من لوازم سلوك الطريق الى الله سبحانه وتعالى فالذي يسلك الطريق على بينه على بينه وعلى هدى ويتبع في ذلك ما جاء في القرآن الكريم والسنه النبويه الصحيحه فإنه سيتعرض ولا شك لشيء من الابتلاء فينبغي عليه ان يصبر لكن ليس معنى ذلك ان كل من يبتلى وكل من يعذب ان معنى ذلك دلاله عكسيه انه على الطريق الصحيح فقد قد يعذب من ليس على الايمان اصلا وقد يسلم يعني سلامه يعني نسبيه من هو على الحق يعني يعافيه الله سبحانه وتعالى ويسلمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني امر بان يطلب الانسان السلامه في قضايا قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا فالإنسان لا يتمنى الابتلاء ولا يحبه لكنه إذا وقع فيسأل الله الثبات والصبر عليه فإذا هذا هو يعني تعليق على سؤال الشيخ يقول هل يكون التفسير العلمي أحد وسائل الترجيح بين أقوال المفسرين وهل يمكن أن يكون التفسير العلمي أحد وجوه التفسير التي لم يذكرها السلف طبعا هو المقصود بالتفسير العلمي هو حملوا معاني الآيات القرآنية وتنزيلها على المكتشفات العلم التجريبي الحديث. ومكتشفات العلم التجريبي الحديث كثيرة منها أشياء في الفيزياء ومنها أشياء في الكيمياء ومنها أشياء في الطب وفي خلق الإنسان. فمثلا مراحل خلق الإنسان ذكرها الله في القرآن الكريم. مثل خلق النطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة الى اخره فهي مذكورة في القرآن بهذا التفصيل وأيضا هي مذكورة الآن في كتب الطب وفي كتب التشريح بهذا التفصيل فهذه مثل هذه الآيات والتفسير العلمي لها متطابق ما هو موجود في كتب التفسير الى حد ما مع ما هو موجود في كتب الطب كل ما في الامر ان في كتب الطب زياده توسيع وتدقيق وصور. ايضا هناك يعني ايات هي اشبه ما تكون بالايات الفيزيائيه او ظواهر حتى ممكن نقول كيميائيه مثلا في قوله سبحانه وتعالى بينهما برزخ لا يبغيان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. المويه وعدم يعني العذبه مع المويه المالحه لا تختلط. وهذه كيميائيه مساله كيميائيه تجد ان فعلا البحر العذب مع البحر المالح لا يختلطان فهذه ايضا ظاهره وواضحه ولا يمكن ان تنكرها الان يمكن تنكرها هناك بعض الايات حملها البعض على بعض الظواهر او بعض النظريات الجيولوجيه مثلا مثل قوله سبحانه جيولوجيه او تكون ظواهر فلكيه فمثلا قوله سبحانه وتعالى أولم يَرَ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقة ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبعض الذين يكتبون في التفسير العلمي قالوا هذا المقصود به نظرية الانفجار الكبير، نظرية موجودة عند بعض علماء الجيولوجيا في أن الأرض كانت كتلة واحدة ثم انفصلت إلى آخره، وطبعا من من يعني من ذيول هذه النظرية هو كيف نشأت المحيطات وكيف أن نشأت المحيطات هي تشققات أصلا في الكرة الأرضية نشأت منها المحيطات والبحار هنا نقول يتوقف الإنسان ويكون على حذر شديد في حمل الآيات وتنزيلها على هذه النظريات لماذا؟ لأنها أولا هي نظريات لم تثبت الأمر الثاني وهو الأخطر في الموضوع أن تفسير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لهذه المعاني يتعارض مع حملها على بعض النظريات المعاصرة وكل ما يتعارض مع تفسير الصحابة والتابعين واتباعهم فهو مردود لأنه يلزم منه لازم تجهيل هذه القرون المفضلة أنهم ما عرفوا معاني شيء من القرآن الكريم وهذا باطل ونحن نؤمن أن الصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا معاني القرآن الكريم والتابعون وأتباع التابعين ولم يبقى شيء من المعاني يجهلونه هؤلاء فعندما تأتي الآن وتقول هذه المعاني التي ذكرها الصحابة والتابعون على العين والرأس لكنها خطأ. وهذا يقوله بعضهم. ويقول المعنى الصحيح هو هذا المعنى. نحن نقول له هذه مشكلة كبيرة. لأن معناها تجهيل الأمة كل هذه القرون هذا معنى هذا المشكلة الأولى، المشكلة الثانية وطبعا والمشكلة الأولى كافية في رد قوله، المشكلة الثانية هي أنها ليست يعني نظريات أو ليست حقائق ثابتة. لكن لا يمكن أن تتعارض لأن كتاب الله سبحانه وتعالى حق وخلقه سبحانه وتعالى حق فلا يمكن أن تتعارض لكن الذين استعجلوا في حمل عدد من النظريات حمل بعض الآيات عليها وقعوا في الخطأ فكيف يعني يخرجون منه ولذلك الذين قالوا بنظرية الانفجار الكبير تراجعوا عن هذه النظرية فماذا يصنع الذي قال واستعجل بأن هذا هو دلالة الآية هل يقال والله القرآن معناته في خطأ هذا قطعا باطل لكن هناك من يستغل ذلك وهناك من كتب في هذا وابطل كثير من النظريات التي قيلت في الجيولوجيا وفي الفلك وابطل ويقول بالتالي يبطل ما استدل به هؤلاء عليها فهذه مساله خطيره جدا نحن نقول هذه الاكتشافات على على ما هي عليه بأدلتها وبقوانينها ولكن لا تربط بي بالقرآن الكريم فتصبح يعني يصبح آيات القرآن الكريم عرضة للسخرية والاستهزاء والإبطال بسبب هذا التسرع يقول ما هي أهم رويات ابن عباس وهل هناك كتاب يجمعها ابن عباس له في كتاب الطبري فقط أكثر من ألف رواية صحيحه في الطبري فقط وقد جمعها عدد من الباحثين منهم الشيخ عبد العزيز الحميدي في تفسير ابن عباس مطبوع من قديم في جامعة أم القرى مرويات ابن عباس في التفسير ومنها من اوسعها تفسير مكه مدرسه مكه في التفسير هذا كتاب في سبعه مجلدات للدكتور احمد العمراني خصصت ثلاثه مجلدات الاولى لابن عباس والمجلدات التي بعدها لتلاميذه مجاهد و, و يعني غيره سؤال هنا يقول ما هي وحده الوجود والتي وقع فيها بعض المفسرين نرجو منكم التوضيح طبعا لا أعرف من هو الذي وقع فيها من المفسرين لأن هذه طبعا لا يقول بها إلا الحلولية وهم الصوفية الغلاوة وأمثالهم والمقصود بالوحدة الوجود هو اتحاد الخالق بالمخلوق يعني تعالى الله عن هذه المقولة فيرون أن الخالق موجود في كل شيء فهو لو سجد لبقرة لكان سجد لله ولو سجد لصنم لكان سجد لله وبعضهم يقول سبحان ربي الاسفل سبحان ربي لانه يعني يرى ان الله موجود في كل شيء، اتحد الخالق بالمخلوق وهذا باطل والله سبحانه وتعالى في القران الكريم وفي السنه النبويه يعني ادله عظيمه على ان الله فوق عرشه مستوي على عرشه مباين لخلقه مطلع عليه وهكذا. فهذه يعني كلمه باطله وكفريه. يقول في قوله سبحانه وتعالى: واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى. هل كان الكلام هنا مباشره ام بوحي؟ الله أعلم يعني ليس في الآية ما يدل على أنه مباشر ولو كان مباشرا لما كان في ذلك يعني غرابة لأن الله سبحانه وتعالى قد كلم عدد من أنبيائه مباشرة كلم موسى وكلم محمد عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مكانة عظيمة ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الشورى قال وما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فذكر الله ثلاثة أنواع من أنواع إيصال الوحي إلى الأنبياء إما بوحي وهو الوحي الالهام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فينفث في روعي وقد سأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كيف يأتيك الوحي لأن هذا سؤال مهم فعلا دار في أذهان الصحابة رضي الله عنهم فقال أحيانا يأتيني كصلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وصفه له عليه الصلاة والسلام يقول هو أنا أشعر أنه كصلصلة الجرس لكن الذين حوله ما يسمعون صلصلة الجرس ما أحد من الصحابة قال أنني سمعت النبي وهو يوحى عليه كصلصلة الجرس لكن يقولون سمعنا كدوي النحل كما قال عمر وغيره ممن سمع أو كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي فالله اعلم يعني كيف كان وحي الله لابراهيم هنا وإذ قال ابراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال ولم تؤمن لا عدم هل هو مباشر او غير مباشر والله اعلم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرانيه مركز تفسير مركز تفسير, مركز تفسير الرياده في تطوير الدراسات القرانيه